0: Charon Spooky, Ortea oh, Amitaz,
1: Miss Anikers, Elissa Fleur, et ensemble nous formons Bonsoir, bonsoir Bienvenue à ce nouveau podcast Alors n'hésitez pas à popper questions euh, et réactions dans le chat, participez avec nous, on est en live sur YouTube, on lit le chat Et euh, n'oubliez surtout pas que Dragateloise c'est déjà le 25 mars, c'est tout bientôt, vous pouvez retrouver les réservations et toutes les infos dont vous avez besoin euh, sur le Linktree de Dragateloise que vous pouvez trouver euh, attaché en commentaire épinglé de YouTube ou alors simplement en description de ce podcast. Mais, 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 mais qui sommes-nous ce soir
0: Je suis Sharon Spooky.
2: Je suis Antea Stamine.
0: Je suis Missa, a.k.a. la diva Michaels, pour vous servir. Et je suis
1: Elissa Fleur, et ensemble nous formons... Oh C'est...
2: C'est... 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 Ah.
0: C'est une catastrophe. Comme d'habitude, ça non, ne change c'est un, pas. C'est des meilleurs. Ah, mon
2: Dieu.
1: Voilà, on est désolé pour vos oreilles. En fait, c'est, voilà, le podcast où des dragouins vous donnent leur avis, même si vous ne avez l'avez pas demandé. Enfin, quoi que cette fois, on nous l'a demandé parce qu'on vous l'a demandé de nous le demander. Ouh là là, c'est trop intellectuel oh. pour toi, Elisa. Mais je t'embrouille. Hein. Oh. Euh, c'est qui qui fait des hautes études ici, je te jure, franchement. Ah, 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 ah. Euh...
0: C'est qui C'est qui un diplôme entre les mains. Ah, je Bref, bonsoir. bonsoir. Bonsoir.
1: Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. J'étais malade il y a une semaine, j'ai de la toux résiduelle. Je, je vais tenter de couper ouais, et... mon micro quand, il
2: faut, euh, quand je vais tousser, je m'excuse. C'est ainsi que nous pleurons. Elissa Fleur, partie beaucoup trop tôt.
3: Ou pas. Mm-hmm. Il disait qu'elle avait un diplôme, mais elle n'a jamais réussi à le finir au final.
1: <rire> j'ai, le diplôme, j'ai, le diplôme, Écoute, j'ai le diplôme d'artiste reconnu sur le canton de Châtel. Certes. Fact. <rire> Bref, alors, des questions que nos fans incontestés euh, ont posées. Et donc, la première, je vais la lire. Alors, c'est quoi le pire problème technique qui vous soit arrivé sur scène et comment le gérer hmm. Les bourdes, quand ça marche pas, quand ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait On pleure. <rire> On
3: commencer. écarte les jambes. Ah je... Perte
1: va, est-ce que tu peux expliquer d'où ça vient
3: Alors, euh, c'est un peu... Euh, je crois que ça un dicton de la famille. C'est Yunis c'est et notre euh, très vénérable grand-mère drag queen, qui n'a pas d'âge, euh, qui, nous, qui a tendance à tomber sur scène. Et à chaque fois, en fait, qu'on risquait de tomber ou autre, elle nous disait, c'est pas grave. Si euh, vous tombez, vous tombez. Par contre, après, écartez les jambes et puis faites comme si c'était fait extrait. <rire>
2: Voilà, tester voilà. et approuver, ça marche vraiment très, très bien.
3: <rire> <rire> Tout le monde dit pas que du feu.
2: Mais euh, du coup, moi, je me dis, euh, dans la question, euh, il est question de problèmes techniques. Euh, est-ce que vous avez déjà, vous rencontré vraiment des problèmes purement techniques euh, Par oui. exemple, des problèmes de son ou des problèmes... Euh, avec la scène en soi ou des problèmes d'éclairage. Missa, as réagi très vite. Est-ce que tu veux commencer
0: Je peux. Alors, lorsque j'ai été performé au mois de décembre 2022 au GT's Lounge Bar Club à Lausanne, <rire> euh, je me suis dit « je chante depuis longtemps, je vais essayer d'intégrer ça à mon drag ». J'ai bossé une chanson énormément, j'ai beaucoup travaillé sur cette chanson. Et au moment où euh, le DJ lance la musique, je prends mon micro, je m'avance pour sortir des coulisses vu que je commençais à chanter hors scène. Je commence à chanter, personne ne m'entend, le micro n'est pas allumé. Du coup, résultat, je dois recommencer, ce qui m'a déstabilisé, j'ai foiré ma performance.
2: C'est super, hein <rire> le, le micro, t'as dit, c'est qu'il n'avait pas de batterie ou il n'était pas branché Non, en fait, il était allumé, mais il y avait deux trucs à cliquer pour l'allumer vraiment. Oh non, t'avais pas bien expliqué comment ça marchait. Exactement. Oh non, c'est hyper sad. C'est vrai que ce genre de truc, ça peut vraiment te démolir une performance. Ah, ben, bah euh... ça m'a complètement déstabilisé. Ah, mais bah, quand... surtout, je pense que le pire, c'est quand t'as un truc, une... que t'as une couille qui t'arrive comme ça en tout début de performance. Mmh. Encore, encore, tu te dis, tu loupes un truc sur la fin, bon, c'est pas trop grave, tu continues ta perfo, t'es dans le mood. Mais quand le premier truc qui t'arrive, c'est déjà une couille, c'est difficile de continuer.
0: C'est ça, donc j'ai quand même recommencé, j'ai chanté, j'ai eu les paroles pendant un moment, après je les avais plus, j'ai fait ce que je pouvais. Les gens ont dit, mais c'est pas grave, c'était super Sauf que moi je suis très difficile avec moi-même, c'était pas super du tout, donc je vais refaire cette performance un jour.
2: Voilà, voilà. <rire> Ou pas, en ce, fait. Ce, qu'il faut, ce qu'il faut je trouve dans ce genre de contexte qui est hyper important et ça tu sais que bah, je, te je te l'avais déjà dit mais si t'es pas contente de ta performance il faut tellement pas que ça se voit
0: parce ouais. que si ça se
2: voit les gens ils vont se dire ah merde elle est pas contente donc elle a pas fait bien donc peut-être ils vont un peu moins apprécier aussi eux la performance et, euh, <rire> et je me dis c'est, c'est un, un peu l'art de fake enfin euh, voilà nous en drag on a l'habitude de fake un peu tout et, euh, ouais. et voilà, la... voilà, j'ai fait une performance horrible, mais avec le sourire.
3: <rire> Exactement. C'est, c'est, c'est ce que tu transmets. Hein. Combien de fois ça m'est oubli... <rire> arrivé d'oublier totalement ma choré puis de me dire,
1: c'est pas grave, on improvise, on fait comme si c'était normal. La plupart mm-hmm. des gens voient rien. Ouais. Parce qu'en non, fait, le alors truc la c'est que plupart
3: t'a... des gens voyaient rien. Parce que ta choré, il n'y
1: a que toi qui la sais. Bah, c'est oui. ça.
3: Et puis des fois, <rire> c'était même mieux en impro qu'en. En que mmh. ce que j'avais prévu à la base sinon il y a un problème technique qu'on a déjà souvent eu et puis Elisa ne va pas me contredire, fais attention Elisa tu me sens venir Dieu c'est ça. des bugs de cerveau oh. ah
1: putain arrête mais tu sais comme que... entre
3: Elisa qui lance trop mes chansons et Elisa qui m'annonce au mauvais moment je crois qu'à chaque fois j'ai eu un départ avec toi ça, merde
1: j'ai essayé, <rire> j'ai essayé de pas me tromper cette édition la prochaine édition, c'est pas euh... me tromper. Mais en fait... Non, on parle. Ouais. En fait, moi, pour moi, il y a deux, il y a deux cas. Tu as ce qui est dépendant de toi et ce qui n'est pas dépendant de toi. Donc, ce qui mm-hmm. est dépendant de toi, ben, en fait, il faut faire avec. Tu... C'est ton problème, tu as un oxyde qui ne s'ouvre pas, tu as oublié ta Corée, tu continues, tu fais avec, voilà, bref. Quand c'est pas dépendant de toi, là, c'est différent. Typiquement... Euh, quand, euh, quand le micro ne fonctionne pas et que ce n'est pas ta faute, euh, ben souvent, ce que je fais, moi, c'est... J'en rigole, en fait. Ben bah oui. J'en rigole et puis... Euh, je, je rigole et puis des fois, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé de, de faire... De m'énerver dire de dire non, c'est, non on recommence, non, ça ne va pas. Mais ça pourrait m'arriver si un jour, typiquement, euh, la personne qui met le son fait absolument n'importe quoi, ça m'arriverait, je dirais... Non, 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 non. Mais je ferais un peu ma diva, tu vas en mode ça va pas, on recommence, et puis tu vois, et puis tu interagis avec le public, et puis t'es mode, c'est pas grâce ça fonctionne, allez on y va Où je me souviens une fois, c'était un festival où l'ambiance, elle était vraiment nulle à ch- enfin non, l'ambiance elle était pas nulle à ch- les gens, ils étaient cool, le problème c'est que la personne qui le présentait, c'était une personne qui connaissait absolument pas le drag, que ce n'est absolument rien au drag. et du coup il n'arrivait pas à, 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 à animer le, le public, tu vois et j'étais là en mode, mmh. mais tu te fous de ma gueule quoi. Enfin, je veux dire, c'est un spectacle drag show. Il y a des personnes queer dans la salle. Elles sont toutes là en train de rien faire. Elles sont toutes le en, en train de dormir et tout. Et il et n'y a pas l'énergie de, que, que devrait avoir un drag show. Et ça, c'est parce que la personne qui présentait, elle, était vraiment pas compétente. Et du coup, là, moi, avant ma perco, j'ai pété un plomb. Je me suis arrivé, je suis passé dans le public. J'ai là, oh va it's a fucking drag show. J'ai fait un peu ma diva, mais en mode. Parce que moi, j'étais là en mode, c'est ma putain de performance. Et après, ça va pas, c'est sur moi que ça tombe, tu vois donc j'ai fait ma diva, j'ai vraiment hop j'ai fait un... ça m'a saoulé parce que j'ai fait, un peu son tra... j'ai fait son travail en fait ça m'a mm-hmm. saoulé mais bon, j'étais là en mode on y va, je fais le truc et puis on fait avec quoi
2: the show must go on c'est ça, et t'as... franchement as vachement bien rattrapé le truc euh, si... si je peux en partager <rire> une aussi, alors voilà ben, j'en ai une comme tu dis qui était dépendante de moi, c'était euh, à drag show où euh, j'ai eu une performance où en plus j'essayais un nouveau truc, moi qui suis d'habitude euh, un peu avec des performances super énergiques et tout, j'ai essayé de faire une musique beaucoup plus lente et beaucoup plus majestique, on va dire. Et, euh, et en fait, j'avais un, un reveal de Manteau, c'était la première fois que je le faisais. Enfin, en répète, je l'avais fait plusieurs fois, ça marchait bien. Puis le truc que j'ai pas pensé, c'est que j'ai pris des... J'ai, j'avais mis des faux ongles qui étaient euh, qui étaient longs, euh, qui étaient super longs, quoi. c'était des vraies armes. Et en fait, bah avec ces faux ongles, j'arrivais pas à ouvrir les boutons du manteau. Et euh, là, c'était totalement ma faute. Mais du coup, j'ai dû aller vers l'aide de scène, qui euh, a très gentiment ouvert mon manteau. Et il euh, y a même des gens du public qui ont cru que c'était voulu que ce soit elle qui me l'ouvre. Mais euh, moi, quand je vois la vidéo, je peux même pas la regarder cette vidéo parce que j'ai honte tellement je vois que je galère quoi. Et euh... Et sinon, une fois, un truc qui s'était passé dont j'étais pas responsable, et sur le coup, ça m'a bloqué dans la perfo. C'était à une perfo où, en fait, le son n'était pas assez fort. Et du coup, euh, dès que le public a un petit peu commencé de de gueuler, alors c'est bien parce que ça veut dire que le public était en forme et était motivé, mais euh, bah en fait, moi, j'entendais plus ma musique. Et euh, c'est très compliqué de lip synchée quand tu n'entends pas la musique. Donc ça, ça a, a été. Un... déjà
3: plusieurs fois aussi.
2: C'est, c'est, c'est pénible, mais ça a été un bug où j'ai dû un peu fake le truc pendant je dirais une dizaine de secondes jusqu'à que. Puis, en fait, j'ai fait des signes à la personne qui s'occupait du son en lui faisant des signes de monter le son alors que j'étais en train de performer, mais en fait elle n'a pas compris et, et la personne a cru que ça faisait partie de la performance. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, j'ai dit, euh, il faut être attentif aussi euh, à ça parce que c'est, c'est vrai que c'est important parce qu'on, de son point de vue, on s'en rend pas forcément compte de comment on donne le son sur scène. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, c'est vrai que bah, des fois, on a peur de mettre trop fort, de faire euh, d'embêter les voisins et tout. Mais en même temps, il faut que l'artiste sur scène puisse entendre la musique. Et si ne euh, l'entend pas, c'est compliqué.
3: Ouais, ouais. Et puis en plus, si les enceintes sont pas dirigées, on n'a pas un retour sur scène. Des fois, les enceintes elles sont euh, euh, posées par terre devant la scène et du coup, toi tu as au tout. Alors pour, euh, pour le public, c'est assez fort, mais toi tu es derrière les enceintes donc euh, quand, souvent quand c'est euh, des structures montées euh, de manière éphémère, c'est, c'est compliqué à gérer.
1: Mm-hmm. Clairement, mais d'où l'avantage de bien savoir son lip sync parce que même si tu n'entends pas bien la musique, tu arrives à rattraper.
3: Ouais. C'est ouais, ouais, complètement. Puis surtout pas se laisser, comme on disait, surtout pas se laisser déborder par le truc. Hein. Au bout d'un moment, ton problème va se régler, puis il faut faire avec. Je suis la spécialiste pour oublier tous mes accessoires euh, en coulisses, hein. que ce Donc, soit mon faux sang, mes mes gants avec des griffes ou euh, ou mon éventail. Ou, euh, je crois qu'à chaque perfot, j'oublie euh, un truc ou deux.
1: Improvisation, Pareil. c'est le mot. En fait, moi, je, même maintenant, en fait, au départ, ça je me souviens qu'au début, c'était très difficile pour moi parce que ah je me dis, mais j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, c'était pas comme je voulais, etc. Mais au final, du moment que tu arrives à faire ta perfo et que le public est content, c'est ce qui compte. Le reste, Complètement ben, plus, quoi. Le reste, ça suivra mm-hmm. et il y aura toujours, et surtout dans le drag, hein, surtout, surtout dans le drag, il y a toujours quelque chose qui foire. Il manque toujours quelque chose. On a toujours oublié une colle. On a toujours oublié un fossile. On a toujours oublié euh, un accessoire. On a toujours oublié un truc. Tout le temps. Ça ne rate jamais. Donc, il faut apprendre à improviser et à trouver des petits trucs et à prévoir euh, les, petits, les petits trucs et savoir ce qu'il ne faut absolument pas oublier. Et puis, à improviser, quoi. Et souvent, souvent, l'avantage aussi, c'est que dans les shows drag, souvent, en général, il y a d'autres personnes, il y a d'autres drags qui sont avec nous du coup, on peut leur demander de l'aide et du soutien à ces personnes-là. Et ça, c'est vraiment cool.
3: Mais euh, je te rejoins, pour moi, euh, la qualité numéro un, ou le truc le plus utile pour une drague, c'est le sens de l'impro.
2: Et de l'adaptation. Clairement.
3: Ouais, clairement alors. Parce que t'as mal mal prévu ta perfo, la scène est trop petite. Enfin, voilà, on en avait déjà parlé dans un précédent podcast, mais à chaque fois, comme tu dis, il y a quelque chose qui ne joue pas.
2: Ça euh, est-ce que ah Excusez-moi, est-ce que vous aviez encore un, un ajout à faire par rapport à cette question-là, ou on passe à la suite
0: Alors, vas-y. moi, il m'était encore arrivé un truc une fois, si je peux. Oui, vas-y. Euh, c'était bah, d'ailleurs au même événement où tu as eu ton souci de manteau, <rire> événement que nous avions créé, n'est-ce pas euh, J'avais mon corset parce que je faisais un déshabillé, donc j'avais beaucoup de couches de vêtements, dont plusieurs corsets. Et peu de temps avant de monter sur scène, j'ai un peu desserré un de mes corsets, je l'ai enlevé, <rire> je l'ai remis. Et en fait, toutes les queens qui étaient derrière étaient dans leur propre stress et n'ont pas vu que j'avais coincé ma veste en queue de pie dans mon corset. Donc j'ai fait toute ma performance avec ma veste en queue de pie qui ne se ressemblait à rien d'autre qu'à euh, comment ça s'appelle un boléro <rire> parce que la queue de pie n'existait plus euh, donc euh, je m'en suis rendu compte qu'en regardant la vidéo donc euh, bon les gens n'ont rien vu et puis euh, pour la même performance je me suis trouvé embêté à un moment parce que dans mon déshabillé je devais enlever des gants à un moment précis de la musique sauf que mes gants ils étaient au vestiaire
2: <rire> ah oui c'était moi beaucoup moins impressionnant
0: c'est ça du coup j'ai dû improviser et puis euh, bah, juste faire du lip sync et puis euh, sexy jouer avec les gens et puis ça c'est pas vu et, euh, et voilà, donc comme on disait avant, impro et adaptation. <rire> c'est, c'est,
2: c'est marrant, ça, ça me rappelle euh, à, à ma performance. Enfin euh, bon, j'en ai fait trois, mais la première que j'avais fait au GTS, j'avais euh, une robe affreuse qui devait être révélée après, euh, je ne sais pas, une petite minute de perfo. Puis en fait... Euh, j'ai, c'est en revoyant la vidéo que j'ai vu que ma jupe avait glissé contre le bas et ma veste, mon petit veston contre le haut. Puis du coup, la robe, on la voyait depuis la première seconde où je suis arrivé sur scène, alors que ce n'était pas du tout censé oh arriver. Ah, oh. mince Du coup, j'étais là, ouais, bon, bah tant pis. Hein. Bah ouais, fait, les gens ont rien vu. <rire> ouais, c'est ça. Ou alors, ils ont vu, mais ils ont eu la politesse de rien dire.
1: <rire> Avant qu'on passe à la prochaine question, je veux juste rajouter, en fait, ça, ça prend avec le temps et à se connaître savoir ce qu'on a tendance à oublier, savoir comment on fonctionne, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et ça, ça prend avec le temps l'expérience et l'expérience et galérer et, et pleurer et, et, et paniquer deux minutes avant de monter sur scène parce que tu as oublié un truc et, et après, bah tu apprends. C'est comme ça que tu avances. Justement,
3: Justement j'en, j'en profite pour dire que des fois, pour moi, les oublis, c'est volontaire. Parce qu'en fait, je sens que je suis un peu trop stressé puis j'ai pas envie de me rajouter plus de stress à devoir gérer
1: d'autres, mmh. d'autres
3: accessoires. Du coup, je me dis ça, tant pis.
2: Ouais. Ouais, ça m'arrive aussi.
1: Alors, euh, est-ce qu'on passe à la prochaine question Mais Oui, oui volontiers. volontiers. Mais oui, volontiers. tas tué. tas Mais oui, volontiers. <rire> pardon, pardon, je suis fatiguée. Euh, quelle est la meilleure chose quand on est une drag queen Oh. Ne pas en faire. Le
0: sexe! <rire> oh, oh, wow!
1: wow. No. Oh, c'est... Mon dieu, non. Non. oh mon dieu! Oh mon
3: dieu! Non, c'était... Je précise juste que c'était volontairement faux parce que c'est sûrement ce que plein de monde pense. Et du coup, j'ai fait exprès de mettre les doigts dessus dès le début. Il y en a qu'une
1: <rire> ici qui a eu du sexe en drague.
0: On ne dira pas qui c'est.
1: <rire>
3: <Non. rire>
2: Bref. Euh, je suis silencieuse mais c'est pas moi
3: hein. <rire> oh, Et on a tout dit quoi tu sais pas Puis toi oh c'est pas moi <rire> ah non, mais je me
2: décharge parce que je vois déjà comment ça va donner hors diffusion après peut-être <rire> qu'elle ment
1: hein. peut-être qu'elle ment hein, Bref, je sais pas,
2: hein. pa- passons à la suite
1: Elissa <rire> je te fais un clin d'œil de côté
3: en toute situation ah, ta ta tu gueule, montras non. comme tu veux ta gueule, ta gueule.
1: Bref. j'ai dit euh... tu
3: montras l'épisode comme tu veux
1: <rire> Quelle est la meilleure chose quand on est une drag queen eh ben, Honnêtement, je, 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 je j'arrive pas à répondre à cette question pour être honnête. Être une drag queen <rire> Parce que en fait, c'est, c'est tellement intense, il y a tellement de trucs de haut et de bas que en fait, c'est, c'est comme demander qu'est-ce qui est le mieux dans ton travail, dans ta vie de tous les jours. Je, j'arrive pas à répondre à cette question pour être honnête.
2: Alors moi, si, si je peux me permettre, il euh, y a un truc qu'on a en commun toutes les drag queens ou même tous les artistes drag, c'est que, je veux dire, si on aimait pas avoir de l'attention, on ferait pas ça. Mmh. <rire> Clairement, et quand, quand, on, quand on est en drag, forcément on attire l'attention, forcément on suscite des réactions et ça fait partie du game, quoi. Enfin, c'est, forcément, on aime, on aime ça un minimum, on aime... On aime qu'on nous fasse des compliments sur notre look. On aime que les gens aient envie de faire des photos avec nous. Enfin, on ne va pas se mentir. Hein. Ça fait partie du gig. Et puis, euh, s'il n'y euh, si avait pas de la reconnaissance derrière, on ne le ferait certainement pas. Enfin, peut-être pour d'autres raisons. Mais moi, je trouve ça très agréable personnellement et je ne m'en cache pas. Après, euh, s'il y a vraiment un moment que j'aime, je dirais presque le plus... Alors, il y a deux moments que j'aime le plus. C'est le moment où tu as tout fini où as mis ta perruque, où tout tient bien en place et tu te regardes dans le miroir et es là « Ouais, je suis une bombe
1: <rire> ». Mmh, ouais. et,
2: euh, et le deuxième moment le plus agréable, c'est quand tu enlèves tout et que tu peux enfin respirer, lâcher une caisse et puis juste te dire « Oh, je vais manger un truc super gras
0: <rire> ». Et là, tu te et regardes je... dans le miroir et tu fais « Oh mon Dieu, j'ai lancé la bombe
2: ». Ouais, non, mais c'est clair. <rire> c'est la, la bombe bon, est passée bon, sur je moi. Juste...
0: Pour rentrer à un, la caisse, ça dure à peu
3: près deux minutes.
2: Hein. Environ. <rire> oui, quand j'enlève le corset, il se passe pas mal de choses. <rire> non, mais c'est... Et puis... non, mais je suis désolé, mais le moment où tu enlèves tes huit paires de collants, puis tu te dis « je vais aller pisser », je pense que ouais. ça, c'est un moment qu'on vit assez peu dans une vie. Surtout, enfin euh, voilà, truc tout bête, mais quand t'as pas de toilette en backstage... Euh, ben, moi personnellement, j'ai pas envie de spoiler toutes mes tenues au public, donc euh, je suis capable de me retenir d'aller au pendant 6 heures. <rire> et, euh, et quand finalement, euh, ben, vous avez vu d'ailleurs au petit drag, euh, je courais dans tous les sens parce que je trouvais plus la, lumi- je trouvais pas la lumière des toilettes, et puis j'étais là, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et, et montrez-moi où est la lumière des toilettes. <rire> <rire> Non, euh, le meilleur euh, moment, euh, c'est quand tu fi- as fini de préparer et quand ça s'arrête, <rire> pour moi.
3: Alors moi, j'ai une réponse tout autre. En fait, euh, comme je suis quelqu'un d'assez introverti, pour moi, c'est euh, souvent le lendemain d'un, d'un show, quand je regarde un petit peu les photos, les interactions des gens, de me dire « j'ai réussi à le faire », c'est un défi pour moi. C'est toujours un défi pour moi euh, de monter sur scène... Euh, euh, les quelques minutes avant de monter sur scène parce que c'est quelque chose qui me demande vraiment de me mettre un énorme pied au cul alors j'adore mmh. ça c'est vraiment un truc génial mais après coup le <rire> ouais <rire> oh. <rire> non <rire> c'est vraiment euh, le, le lendemain quand je me rends compte de ce que j'ai fait, à quel point je peux être fier de euh, voilà, mes perfos, mon look les interactions que j'ai eues avec les gens ce que j'ai suscité chez les autres c'est vraiment ce moment-là où je me dis, euh, je l'ai fait, je suis fier de moi. De mon ah bah côté,
2: c'est, c'est hyper satisfaisant, c'est sûr. Pardon, ça c'est, <rire> c'est clair, c'est clair que c'est hyper satisfaisant. Euh,
0: de mon côté, une des meilleures choses quand on est un, une drag queen, euh, c'est quand on monte sur scène et puis que on voit l'étonnement ou la stupeur ou je ne sais quelle autre émotion que l'on peut lire sur le visage du public. Euh, le les dégoût. rires, le dégoût aussi, pourquoi pas <rires> Non mais c'est juste que si je les dégoûte, c'est parce qu'ils sont jaloux, donc c'est encore plus cool. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que je disais Tu m'as coupé dans mon truc. Oui, euh, que ça soit euh, des rires, que ça soit des applaudissements, que ça soit des sanglots, parce que des fois il y a des performances qui peuvent toucher. Euh, moi c'est ça en fait, c'est ce que je préfère, c'est transmettre en tant qu'artiste en règle générale d'ailleurs. Euh, ou en tant que drag queen, c'est transmettre au public une émotion, un moment hors du temps. Et puis euh, à la fin, vraiment les voir euh, reconnaissants, puis venir vers nous, comme tu disais avant, Sharon, euh, pour discuter, pour échanger, euh, ou comme tu disais, en Antea, pour se faire complimenter. C'est vrai que ça fait plaisir. Mais euh, ouais, c'est vraiment satisfaire les 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 gens en fait que que j'aime beaucoup en tant que drag, en tant qu'artiste.
2: <rire> Missa qui est là pour satisfaire le peuple.
0: Non, mais. Oh là là Les faire oh, rire, pardon. les faire pleurer, les faire. Euh,
2: tout ce les que faire tu... vi... Les faire vivre quelque chose.
0: Exactement.
2: Merci beaucoup, Sharon et Missa, de me faire passer pour la pouffe la plus artificielle de l'équipe. Maintenant.
0: Et non, j'étais en train de me dire
3: pareil pour moi, parce qu'en gros, tous les trucs que j'ai dit, c'était pour moi, mais je le fais avant tout pour moi <rire>
2: Et euh, du, coup, du coup, Elissa, toi qui as de la difficulté à répondre à cette question, d'avoir entendu euh, nos réponses, est-ce que ça, te, ça, te, ça, ça fait tomber la pièce ou pas chez toi
1: <rire> Honnêtement, c- c'est... Euh, et je dirais que... Honnêtement, ce que je crois que ce que je préfère, c'est, pour être honnête, c'est dragatelouage. Pour être honnête, autant, autant ça me saoule. Par moment, je suis là, oh, putain, il faut encore faire ci, il faut encore faire ça, il faut penser à ci. Il y a tellement de trucs à faire. C'est énormément de pression aussi, parce qu'il y a beaucoup d'attentes et on ne sait jamais si l'édition va fonctionner ou pas. Mm-hmm. Mais en même temps, ce que j'apprécie, c'est que le drag ça, re- ça, en fait. ça rassemble les gens
2: mm-hmm.
1: autour d'une cause, autour du, d'une communauté. Et à chaque fois que je vois, moi, cette communauté, c'est vraiment ce qui me touche le plus. En fait. C'est quand les gens sont là pour nous voir, mais ils se rencontrent aussi entre eux et euh, pour moi en fait c'est en fait du moment qu'on a réussi à créer un espace qui permet à des personnes queer de se rencontrer et de se sentir bien je demande pas plus en fait je je m'en fous. en fait j'ai fait mon taf quoi j'ai fait mon taf et je demandais payé évidemment mm-hmm. mais euh... <rire> of course of course of course <rire> avec ou sans euh, gratitude et euh... <rire> non mais <rire> disons que voilà, c'est, c'est, franchement, honnêtement, c'est, c'est pour ça que je fais Dragateloise, c'est pour ça que je fais du drag, c'est que bah, actuellement c'est parce que ça rassemble et que ça crée une communauté et que, et que je rêve que cette communauté puisse continuer même quand moi, je ne serai plus là.
2: Je le, je le comprends et je le valide à fond. Et d'ailleurs, ouais. euh, voilà, que, comme on fait de toute partie du comité, alors toi, tu le vis peut-être un peu moins, étant donné que tu es sur scène à chaque Dragateloise, mmh. mais Sharon, Missa et moi, du coup, euh, comme c'est nous qui faisons les entrées, que c'est nous qui sommes un peu les personnes de référence euh, qui ne sont pas backstage, du coup, qui sont disponibles pour le public. On le vit peut-être un petit peu même plus, je dirais, que, que toi qui ne mmh. vois que le public mmh. à la fin du show. Et c'est tellement super cool, je trouve, de, de rencontrer les gens un petit peu, de pouvoir discuter de, une petite minute avec eux avant qu'ils rentrent dans la salle, quand ils sont en train de payer leur entrée. Puis, euh, des fois, tu as des gens qui sont là. Ah, je suis trop excité. C'est la première fois que je viens voir un drag show, machin. Et après, mm-hmm. tu, vois que, tu vois que petit à petit, bah, ces gens ils reviennent. Donc, ça veut dire aussi qu'ils se sentent bien dans l'espace qu'on, qu'on leur fournit. Et ça, franchement, ça n'a ça pas de prix. quoi Parce qu'en plus, dans la région de Châteloise, il euh, n'y a vraiment pas grand-chose qui permette à ces personnes-là de de se sentir bien. Puis as aussi ce, que je, ce qui me plaît trop, c'est de voir des gens qui viennent dans des tenues absolument fabuleuses et mmh. qui disent, mais j'ai aucune occasion dans ma vie de porter ça, je pensais que je ne pourrais jamais le porter, mais mmh. ce soir, j'ai décidé de le porter, puis puis t'es là, mais c'est exactement voilà. ce qu'il faut faire. <rire>
3: oui, c'est vraiment, c'est vraiment hyper important ce que tu viens de dire, parce que combien de personnes achètent une tenue qu'ils trouvent juste magnifique, où ils se disent, ah, ça c'est vraiment le truc que j'aimerais mettre, et ils ne trouvent jamais une occasion à part euh, devant le miroir chez eux. Où ils ne peuvent pas le montrer, alors c'est trop bien d'avoir un espace comme ça.
2: Mmh. Ok, ben écoutez, je pense que sur ces belles paroles, si ça va pour vous, on peut passer à la question suivante.
1: Mmh.
2: Alors, je vais la lire. La question commence par J'ai une question. Quand vous êtes en drague, vous avez le pronom elle, et quand vous ne l'êtes pas, vous avez le pronom il. Point d'interrogation. Mes amis ne savent pas trop.
1: Alors, je propose qu'on fasse un cours de table, d'abord pour dire nos pronoms à toutes les quatre et ensuite, de m- et ensuite expliquer de manière générale comment ça fonctionne.
2: Eh volontiers Du coup, je, tu veux commencer, Elissa
1: Ouais, alors, ben, moi, mes pronoms, c'est « elle » en drag, de toute façon. Après, euh, « out of drag », c'est le plus souvent « elle », mais euh, j'aime bien l'alternance avec le « il » par moment, mais de, dans le doute, vaut
0: mieux le « elle
2: ». Merci, Missa
0: euh, de mon côté, mon... mes pronoms en drague, c'est « elle » et puis euh, « out of drag c'est « il ». En règle générale, même toujours.
2: Ok, et Sharon
0: Alors, de mon
3: côté, mes pr- pronoms en drague, euh, c'est un peu comme vous voulez, parce que même si mon personnage est euh, plutôt d'une apparence féminine, je l'ai jamais genré comme exclusivement féminin. Donc, ça euh, m'est égal. Il y a des gens euh, qui sont proches qui n'arrivent pas à me dire elle en drag. Ça ne m'a jamais dérangé. Mm. Euh, et puis, out of drag, c'est il.
2: Pour ma part, euh, en drag, c'est elle que j'utilise aussi. Euh, j'apprécie pas trop qu'on utilise le il quand je suis en drag parce que je trouve que ça sort beaucoup le personnage que je prends beaucoup de temps à créer. Donc, je préfère le pronom elle en drag, effectivement. Et hors drag, j'utilise le pronom il donc voilà, du coup si on peut, on peut synthétiser on peut voir qu'en tant que drag euh, même si voilà, nous on, se, on décrit plutôt ce qu'on fait comme en général drag queen euh, les pronoms ça peut quand même être un peu variable ça dépend tout des artistes et euh, autrement voilà, le, le fait d'utiliser certains pronoms en drag ne veut pas dire qu'on utilise des pronoms forcément différents hors drag et euh, moi j'aurais envie de dire que c'est propre à chaque artiste comme c'est propre à chaque personne et que la meilleure chose à faire c'est de demander à la personne quels sont tes pronoms, comment est-ce que je te genre comme ça on est au moins sûr de ne pas, de pas faire de bêtises ou de ne pas dire des choses qui pourraient être euh, mal reçues
0: period yes, tout à fait rien, de dire, rien à dire de
2: plus je crois C'est QFD. Oh, je suis tellement une personne sage. <rire> J'aime <rire> ce sentiment. <rire> ok, bah alors on va passer directement à la question suivante. Mm-hmm. Alors, la, la question c'est, c'est quoi une mère drague Je propose que ce soit Elissa qui commence euh, à répondre à cette question mm-hmm. parce que c'est elle qui mm-hmm. est une mère drague depuis le plus longtemps autour de cette tablée virtuelle.
1: Alors, une mère drague dans le jargon... Euh, drag, drag, artiste drag c'est un artiste qui va prendre sur son aile une autre artiste, généralement baby drag euh, qui vient de commencer et qui va lui donner en fait les clés et les euh, les clés les les, les, les tips va lui, souvent, souvent les, les, les enfants drag prennent le nom de la mère drag, pas tout le temps mais ça arrive souvent et euh, c'est aussi euh, un moyen en fait enfin euh, pour moi dans mon sens en fait quand je suis mère de quelqu'un donc je suis la mère de la très jolie entière te présente hein. et coucou euh, très jolie parce qu'on ne la voit pas et là euh... <rire> <rire> je plaisante euh, et euh, et pour moi aussi c'est aussi être mère en fait c'est quelque chose qui est beaucoup plus intense que juste un menteur, un mentor ou quelqu'un qui va donner ou qui va donner de, du savoir à cette personne. Pour moi, c'est aussi une relation amicale qui se forme. C'est une relation professionnelle aussi qui se forme en euh, travaillant ensemble, en créant des shows ou en venant au show, en performant, en collaborant sur des choses, etc. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus que c'est vraiment une amitié très forte. Et en plus, en théâtre, moi, je mmh. la connais depuis bien plus longtemps, bien, bien avant qu'on fasse du drag. Ce qui fait que bah, j'avais déjà un lien très fort avec elle et puis c'est un lien amical aussi qui s'est renforcé quand on a commencé, quand elle est devenue ma fille. Et du coup... euh, À à 2000% Pour moi, moi, c'est une chance absolument euh, incroyable et et, euh, je suis très fier que tu sois ma fille.
2: Merci, ça me touche, c'est trop chou. Mais du coup, euh, si si je peux partager aussi euh, mon expérience de la maternité euh, c'est, c'est ridicule dit comme ça. Enfin, vraiment, je, je m'approprie euh, le truc de, de personnes qui ont vraiment connu la maternité. Mais bref, voilà, excusez-moi pour ce, pour ce, ce discours un peu euh, incongru. Mais euh, voilà, de, de mon côté, effectivement, comme tu dis, être une mère drague, euh, c'est quelque chose qui renforce énormément les liens entre deux personnes. Euh, pour ma part, j'ai, j'ai une fille qui, euh, je pense, écoute le podcast en live d'ailleurs, Millenia Grace. Elle met des Ma petits magnifique. cœurs. Elle met des... des petits cœurs. Ah, bah j'ai pas vu parce qu'elle a chuté sur la trame. Oh, bébé Un petit cœur avec un drapeau suisse. <rire> c'est tellement elle. <rire> Mais ouais, du, coup, euh... du coup, ouais, le, le... Alors, moi, par rapport à Millenia, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, c'est le drag qui nous a fait nous rencontrer et puis euh, on se connaissait pas f- pas du tout en fait euh, avant euh, le drag et puis, euh, puis on est devenu de personnes qui sont très proches et euh, pour moi c'est une personne en qui j'ai une confiance mais absolue et puis euh, voilà il y a, y a tout ce truc de, voilà, d'enseignement il hein. y, a, y a ce côté de mentorat de, de toujours demander, de toujours aussi avoir une personne à qui demander un avis, un conseil euh, on a toutes nos spécialités. Certaines personnes, c'est le make-up. Euh, pour, pour ma part, je pense que là où je m'en sors le mieux, c'est sur scène. Et puis, euh, et puis voilà, je pense que après, ça rien n'empêche de demander aussi des conseils à d'autres personnes, santé. Mais, euh, mais voilà, d'avoir une personne un petit peu de référence, une personne qui va peut-être aussi pouvoir te dire « Ah ben... Euh, il y a tel endroit qui cherche du monde euh, ou euh, ah bah cette scène je la connais, j'ai déjà été euh, prépare-ci, fais attention à ça, la scène elle est comme ci, euh, l'organisation c'est comme ça. Et puis enfin voilà, vraiment de, de pouvoir avoir tous les, un peu tous les trucs que personne ne te dira autrement. Et puis après il y a un peu, euh, un peu tout ce qu'est les, les secrets de famille, entre guillemets. Euh, je pense par exemple à, à certains, certains certains tips pour le, pour le make-up pour les perruques ou, euh, ou un peu des moves signatures qu'on retrouve dans certaines familles drag et puis ça je trouve hyper cool quoi d'avoir un peu euh, ces petits trucs à soi qui sont un peu typiques de telle house ou telle house euh, c'est assez cool quoi
1: tu crois que balancer des dossiers ouais wesh. <rire>
2: <rire> Alors, je, je, très, ah, très sincèrement et avec toute ma candeur, je vois pas de quoi tu parles actuellement. Il tu m'en dises plus. Il <rire> euh, y en a tellement des
1: dossiers sur moi <rire> que tu as le choix. Enfin bref, je voulais juste rajouter aussi que pour moi, hein, et, et ça dans la communauté drag, c'est, ça fait très débat. Hein. C'est, tout dépend à qui on demande, vous auriez pas forcément la même, la même réponse. Mais pour moi aussi, une mère drague apprend beaucoup de ses enfants et doit apprendre de ses enfants, parce que sinon, mm-hmm. on ne peut pas avancer en tant que famille. Et ça, euh, et, et c'est, c'est rien. Donc, oui, euh, tu donnes beaucoup en tant que mère. Théoriquement, tu es censée être celle qui donne le plus. Mais l- tu faut accepter aussi ce que donnent les enfants. Et, euh, et aussi qu'on n'ait pas... Euh... Alors oui, il y, euh, y a une hiérarchie qui peut, qui peut se faire mais cette hiérarchie, elle ne doit pas prendre le dessus de la, de, de, de la relation voilà
3: mm-hmm. c'est ce que je dis fait sens ouais, je, je valide je, tout à fait, alors moi je valide tout ce que, tout ce que vous, amenez, vous avez amené après, euh, je voulais euh, amener autre chose. Euh, on parle de, de mère drague, mais mère drague, ça peut être un concept un petit peu plus large. Hein. Ce n'est pas forcément euh, une personne euh, qui est notre mère, ça peut être euh, toute une partie de notre famille, ça peut être euh, les amis, ça peut être... Euh, voilà. Parce que la, la mère drague, au final, sur le principe, on n'en a normalement pas plusieurs, mais euh, par exemple, dans le cas euh, de Missa et moi, malheureusement, notre mère drague a arrêté le drague. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, du coup, c'est un peu notre grand-mère drague qui a toujours été très, très présente dès le début, qui a un euh, mm-hmm. peu pris le relais, puis même le reste de la famille en entier. Euh, après, euh, on est une famille qui fonctionne énormément dans l'entraide, donc c'est hyper naturel euh, de se donner des tips, de, 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 de se faire des retours, de, de demander euh, des coups de main à gauche, à droite. Et euh, autant dans la vie euh, perso que, que dans la vie euh, d'artiste,
2: c'est clair, c'est que justement, contrairement à avoir des potes drag avec qui tu fais euh, bah les soirées où tu es en drag, avoir une. Enfin, je pense que quand tu as un rapport euh, murphy drag par exemple, euh, ça, ça peut être plein d'autres rapports, hein, mais... mais ça amène une dimension aussi plus personnelle. Et puis, enfin, pour moi, c'est important. Après, c'est peut-être pas le cas dans toutes les houses, mais. Euh... Enfin, pour moi, si, si, j'a, si j'adopte une personne, c'est que je suis aussi prêt à me rapprocher de cette personne, passer du temps avec et pas forcément qu'en drague. Et au contraire, des fois, ça fait du bien de se voir hors drague et de faire un truc qui n'a rien à voir avec le drague.
3: Ça, mm-hmm. enfin. enfin, je confirme à 100%. Je n'ai pas encore de, d'enfant drague, euh, que ce soit une fille ou un fils. Mais euh, si, si un jour, euh, je pense à adopter quelqu'un, ce sera forcément quelqu'un avec qui j'ai un rapport... À, un très bon rapport amical euh, en dehors du drag. Mm-hmm. Euh,
0: du coup, moi, je voulais juste aussi dire quelque chose. Euh, comme Sharon l'a dit, notre mère drag euh, a arrêté euh, récemment, fin de l'année passée. Euh, mais il y a y alors non seulement notre grand-mère, Princesse Yuni Mononokini, certes, euh, mais il faut le dire aussi, il y a quand même Elissa qui est avec ah oui. nous dans ce podcast, qui a pris un, qui a toujours été un peu une deuxième maman pour nous, euh, de par le passif qu'elle a avec notre famille Drag, euh, dead, qui notre house a connu Elisa à ses tout débuts, <rire> euh, euh, la house a vu Elisa grandir, euh, avait hésité à l'adopter fut un temps, mais ça ne s'est pas fait. <rire> <rire> Et puis. Euh... Et puis du coup, je trouve que c'est, c'est hyper important d'avoir ne serait-ce que pas une... une ben, nous, on n'a plus une personne attitrée, en guillemets, mais on a plusieurs figures maternelles. C'est vrai que nous, on a la chance avec Sharon d'être dans une house qui est grande. Celle de, de Elissa est grande aussi, mais en tout cas, de ce que j'en, j'en ai perçu de l'extérieur, moins soudée que la nôtre et moins dans l'entraide. Euh, une fois qu'on a évolué, on est un peu lâché, j'ai l'impression, alors que chez nous... Euh, on a vraiment, on a une arrière-grand-mère aussi qui est aussi très très présente, qui nous aide beaucoup, qui est tout le temps en train de nous donner des conseils, euh, donc ouais on n'a plus une mère à titrer mais on a une famille, en fait
2: mmh. <rire> une famille officielle, puis une famille moins officielle, exactement exactement
0: <rire> ben, après
1: <rire> bon, nous on est la House of Lords, on est petit, hein. on n'est que trois, et puis on est, on est tout nouveau aussi, hein. ça, ça, ça fait beaucoup mais il y a aussi Alors... le truc
2: je, oui. je, je pense juste que quand, quand Missa parlait de ta house elle parlait de la house of anus qui est à Zurich. Oui. Ah, parce que voilà en disant que qu'on était un peu plus lâchés, un peu moins dans l'entraide voilà, pour donner une image, moi la house of anus je ne les connais même pas, hein, je fais absolument pas partie euh, alors ça tombe bien là, ça,
1: ça tombe bien parce qu'on va pouvoir expliquer ce qu'est une house parce que c'était justement une des questions alors je me permets de prendre la parole là-dessus Volontiers. alors une house une house, bon, en anglais, ça veut dire maison. Donc, il faut se dire que euh, ça vient de la commun... principalement de la communauté... Enfin, le principe de house, hein, comme on le voit aujourd'hui, il vient principalement de la communauté ballroom, qui est une communauté noire, afro-américaine et trans des États-Unis, New York, dans le Bronx, etc. Et à cette époque-là, il faut se dire que euh, si c'était gay, si c'était homosexuel, si c'était trans, ben, en fait, jeté étais jeté en fait, de la maison, ce qui fait que tu avais beaucoup de gens... Qui, étaient, euh, ben, qui vivaient dans la rue. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait des figures qui, euh, qui étaient souvent des, souvent des femmes, mais pas tout le temps, ça pouvait être des hommes aussi, qui avaient un appartement et qui, en fait, invitaient et prenaient sous leur aile des, des enfants qui ont été jetés et qui étaient à la rue et qui vre- prenaient vraiment le rôle de mère. C'était vraiment un rôle très présent, rôle de mère. Et ça devenait ensuite une house, un, un grand truc. Ça devait vraiment... un une, comme une vraie famille, en fait. Vraiment, une vraie famille de substitution. Maintenant, ça a évolué, on n'est plus... On, on... Alors, ça arrive encore, mais on a des, 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 des systèmes sociaux qui nous permettent que si on est jeté dehors de survivre, hein, euh, en tout cas, de, du moins, pour la plupart, de ne pas se retrouver à la rue, même s'il y a toujours des exceptions, et ça arrive encore en Suisse, malheureusement. Ce qui fait que maintenant, ben, on est tous indépendants, indépendantes, et les houses ça a pris vraiment un, un autre... Ça a pris une autre dimension, qui est la dimension plus de famille proche, de collectif, de on fait du drag ensemble, on est des, on a une amitié ensemble, on a un groupe ensemble qui font du drag ou qui font euh, ou qui participent à la communauté Ballroom. Je vais pas rentrer sur le sujet Ballroom et drag, qui sont deux choses différentes. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous faut pas hésiter à m'envoyer un, un DM sur Instagram, je vous explique beaucoup mieux. Je vous explique la différence parce que ça, ça demanderait un podcast en entier juste pour expliquer la différence. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, ça vient de là, en fait. Ça vient vraiment d'un besoin que la communauté queer avait à une époque. Et aujourd'hui, le, le besoin, il est moins présent, mais il est toujours là de se rassembler en tant que groupe, en tant qu'artiste, en tant que, que personne ensemble. Et du coup, une house, en gros, actuellement, maintenant, ça a plutôt le sens de collectif de drag, de personnes qui sont ensemble et qui se soutiennent dans leur art. Voilà, en gros. Yes. Clap, clap. Voilà. Et, et, pour, et les house, on va parler que des house à nous parce qu'il y a plusieurs house en Suisse, mais nous il y a la house of... Euh, alors bah, Moi, la première house que j'ai rejoint, c'est la house of Enes, qui est une house euh, sur... Euh, du côté de la Suisse alémanique. Euh, euh, avec qui j'ai eu beaucoup de, de, de liens assez proches au début mais maintenant beaucoup moins même si je reste je fais partie de cette famille et ça ne changera pas et ensuite il y a ma house, la house of fleurs et ensuite la house of euh, monokini et boykini et je vais laisser euh, Missa et Sharon euh, la présenter qui la présenteront beaucoup mieux que moi
0: euh, tu veux que je présente Sharon
3: Volontiers.
0: Oui. Alors en fait, la House of Mononokini à la base, c'est la house qui descend de Princesse Yuni Mononokini, qui a elle-même quatre enfants, qui se sont réduits maintenant à trois, même si dans son cœur elle en a toujours quatre. Euh, et puis, dans les enfants de Yuni, de, de, de il y avait Jessica Morgans, qui était du coup la House of Morgans. Euh, dont nous descendons Sharon et moi et nous avons aussi une sœur qui s'appelle Miss Barbara Queen que vous avez déjà vu au Dragatoise euh, et au-dessus de tout ça il y a la House of Boy qui est euh, matriarquée <rire> par euh, Nancy le Nancy Boy qui a comme enfant à l'heure actuelle Yoni euh, et c'est tout qui sont encore en activité en tout cas euh, mais indirectement, il y a aussi Harmony Whip, qui était initialement la euh, fille drague de la sœur de Nancy, mais que Nancy a pris sous son aile au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'est un peu compliqué. Et vu que ça devenait compliqué toutes ces différenciations, nous avons créé le collectif La Boy Boykini, qui est un collectif qui réunit la famille House of Monolokini et la House of Boy. Voilà, j'espère de ne pas être oui, taper que... par l'Annecy.
3: <rire> non, je crois que ça, c'est juste. Et puis, euh, surtout préciser que ce n'est pas parce que dans notre hiérarchie, il y a eu plusieurs, euh, euh, plusieurs noms de famille que qu'on euh, se fait la guerre ou autre. Hein. C'est tout l'inverse, on a une famille très unie. Mais c'est juste qu'il y a eu plusieurs générations. C'est comme quand il y a des mariages, et puis ça change de nom, des fois.
1: Exact. Ça me rappelle ce qu'avait dit une fois Yuni. On parlait des house et tout, puis elle avait raison. Yuni, une fois, elle l'avait dit. mais euh... C'est en fait, au final, on dit des house, on est on est les house, on collectif et tout. Mais au final, on fait tous c'est par- toutes partie de la même famille. Parce que les oui. bikinis ils viennent tout le temps à Dragatoloise. Moi, dès que les bokini font mm-hmm. un truc, j'essaye de venir, si je peux. Et inversement, tu vois. Donc au final, et on soutient tous et toutes ensemble. Donc au final... Complètement. On est comme si on est... C'est, là voilà, c'est des titres qu'on garde parce qu'il y a une histoire derrière. Parce qu'il y a... Il y a, y, a, y a du passif derrière, il y, y a des histoires derrière, et il y a de l'inceste derrière. Oh, wow. <rire> J'ai déjà eu peur quand t'as dit il y a des passifs
2: derrière. Ouais,
1: pareil.
0: Pas les vu passifs, en empêcher. général, c'est devant, mais c'est pas grave.
2: Euh, ouais, mais faut me dire où ils sont, les passifs. Hein. <rire> quand je,
1: quand je, quand je, je précise, quand je dis inceste, je parle de, de famille drague, hein. je parle pas de vraie famille inceste dans le sens... Oui, littéral du terme parce que
0: initialement Yuni et Nancy étaient un couple donc elles avaient euh, le même titre sauf que comme Nancy a commencé un peu avant Yuni Yuni par conséquent est la fille de Nancy mais avant, avant d'être sa fille c'était sa femme et ça elle bref. le rappelle
2: assez souvent <rire> comme ça balance <rire> bref tout ça pour
1: dire que les house en fait il y en a différentes formes il n'y a pas de, de loi il n'y a pas de règles chacun forme sa house comme Yel en a envie typiquement la house of Enus, c'est une house où il n'y a pas vraiment de leader à proprement dit ça, ça se fait ça, ça se présente et puis c'est un peu le bordel et puis c- toutes les décisions se font avec tout le monde en entier euh, dans la house à la boykini, c'est plutôt Nancy qui a, si je me dites si je me trompe, mais c'est plutôt Nancy qui a les derniers mots sur ce qui se passe, quoi.
3: Euh, oui, ah, quand même. Je dirais plutôt que c'est une sorte de démocratie, on va dire que c'est un peu la, la voie de la sagesse, on va plutôt dire ça comme ça, mm-hmm. et puis qu'en général, on, on va de son côté après une discussion euh, parce qu'on on, on va à la conclusion qu'elle a raison. Mais il n'y a pas du tout de, de pression mmh. et on n'est pas obligé de suivre non plus une directive euh, absolue. Exact. On reste... bah. Même si on est très soudé, on reste quand même des membres assez, li... assez libres. Hein. On... D'ailleurs, ça se voit dans nos styles de drague, ils sont complètement différents. Mmh. Okay.
1: Mmh. Tout
2: à fait. D'ailleurs, si vous permettez, ça, ça m'amène... Il euh... y avait des questions qui étaient un tout petit peu plus précises... Euh... Et plus ciblé, On va essayer de, d'en faire un petit tour rapidement. Euh, une question qui demandait, du coup, pour chacune des drags, quel a été euh, l'impact d'intégrer une famille drag euh, Est-ce que ça va pour vous si je commence, pour celle-ci vas-y. Ouais. vas-y, vas-y. Alors, pour moi, euh, en fait, quand j'ai intégré, du coup, ma famille drag, ma famille drag, c'était Elisa. Point. Mmh. <rire> Parce qu'actuellement, euh, on est une house de trois. On est une house à avec un arbre généalogique vertical mm-hmm. euh, donc c'est, c'est à dire que c'est euh, maman euh, f- euh, c'est maman, grand-maman et petite-fille quoi, <rire> c'est tout et puis euh, du coup voilà, moi c'était juste Elisa mais par contre c'est sûr que euh, juste Elisa, ça vaut toute une house à, à elle toute seule parce oh. qu'elle m'a appris tellement en peu de temps et puis euh, c'était tellement aussi rassurant d'avoir une personne comme Elisa sur qui je savais que je pouvais compter sur qui je pouvais à qui je pouvais demander plein de conseils puis même des trucs de merde enfin il, il faut juste réaliser qu'il y a quatre ans je savais pas ce que c'était un mascara mmh. euh, donc euh, donc mmh. voilà c'est le, le fait d'avoir une personne ou un groupe de personnes hein, suivant euh, suivant le le contexte qui, qui te juste qui t'aide quoi et puis que tu sais que la personne elle va pas te juger et que es là, ouais, mais ben, c'est pas des trucs tout bêtes, tout basiques, je comprends pas et tout, ok, on va se poser, on va en discuter je vais te montrer, tu vas essayer c'est hyper rassurant et euh, moi j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour euh, beaucoup de, d'artistes drag qui n'ont pas en fait euh, de house et qui, qui font du drag tout seul, toute seule euh, à la maison euh, qui qui euh, qui ouais puis qui continuent en fait sans, sans connaître d'autres artistes drag ou qui vont juste de temps en temps voir des shows en toute discrétion. Euh, voilà enfin c'est des histoires qu'on a entendu quand même pas mal souvent, des gens qui habitent au fond de leur petite vallée et puis qui savent pas trop où sont les événements qui connaissent pas les gens et tout et puis voilà quand ils savent qui a ils viennent, mais, euh, mais sans avoir de house, là, bah forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Quoi. Et le, le fait d'avoir, d'intégrer une house quand tu es dans des situations comme ça, ça t'aide tellement à évoluer, mmh. puis c'est tellement rassurant. Donc mmh. euh, voilà, enfin, ma, ma petite opinion par rapport à cette question-là. Si vous voulez partager les vôtres, volontiers.
0: Euh, de mon côté, euh... quel impact, en fait à la base, c'est Sharon qui a commencé le drague toute seule. Et puis moi, je me suis dit ah ben pourquoi pas essayer. Et puis on était à un événement, une fête à chaud de Et puis on avait rencontré notre mère avant ça à un autre événement où elle était en drague. Et puis on s'était revus justement à cet événement à chaud de fond. Puis on avait discuté de drag, et puis j'avais dit que j'essayais un peu, mais que voilà, j'étais pas trop sûr parce que mon make-up c'était la cata. Enfin voilà, on doute beaucoup quand on commence. Et puis euh, bah, Jessica. Euh M'a dit, mais non, il ne faut pas, tu verras, il faut faut, faut persévérer, il faut essayer, tu vas y arriver. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, je serai là pour vous. Et puis à à l'époque, tout le monde l'appelait Tata Jessica, c'était la Tata de tout le monde en fait, dans le personnage qu'elle avait créé. Et puis de fil en aiguille, ça s'est fait que Tata Jessica s'est devenue maman par l'ordre des choses et qu'on a quand même fait pas mal de choses ensemble. Et l'impact, c'est que le fait d'avoir le, la, la, la potentialité d'intégrer une famille drague m'a donné envie de vraiment me lancer dans le drague en sachant que je serais soutenu par des personnes. Voilà quel était l'impact pour moi.
2: C'est hyper important de se sentir soutenu, hein. ouais. surtout quand tu débutes. Après, ça fait peur au début
0: parce que elle, elle, Jessica nous disait « Oui, euh, ma maman, c'est Yuni Et puis euh, ma grand-mère, attention, il ne faut pas le dire trop fort parce qu'elle n'aime pas, euh, c'est Nancy. Euh, et puis on va sur Insta, puis on regarde. Puis on est là, oh mon Dieu, si j'intègre cette house, mais qu'est-ce que je vais faire Elles sont tellement incroyables. Puis quand on les rencontre la première fois, on est un peu là en mode eh, « Salut !» C'est cool, hein Ouais, il écoute cool, mon make-up. Ouais, non, pas vraiment. <rire> Donc, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Mais ça puis ça, fait ça met la quand pression. On, quand on intègre une grosse house, enfin, grosse, grande en tout cas, on est quand même neuf, 8 maintenant, ça fait, ça fait peur, en fait, effectivement. Mais c'est hyper important de se dire, ben, voilà, un jour, je veux arriver au niveau de celle qui est là. Et euh, celle qui est là, à l'époque, pour moi, le niveau que je voulais atteindre, c'était celui d'Yoni. Je m'en rapproche, mais j'en mmh. suis pas encore là. En tout mmh. cas, pour ce qui est performance, Mmh. Euh, au niveau make-up, je me débrouille bien, mais ça donne envie de, de, de dégaler en fait euh, mmh. nos membres de famille.
2: Tout
0: à fait. Mmh. Sharon, vas-y, parce que moi ça va être un petit peu
1: long. Euh,
3: de mon côté, c'est assez difficile euh, à expliquer l'affluence de la famille. Je pense que si j'avais pas eu de famille, euh, j'aurais plutôt été une Asta Queen. Parce que je pense que j'aurais eu de la peine à trouver des événements, à voilà, à, à, à prospecter, à aller voir. Je pense que c'est là où j'aurais eu de la peine. Parce que euh, de mon côté, j'avais déjà un petit peu d'expérience en make-up, j'avais déjà, euh, voilà, et j'osais, mais par contre, c'est vrai que me lancer à aller voir euh, des gens pour leur dire « j'aimerais bien présenter une perfo » en n'ayant aucune idée, ça aurait été super compliqué. Je pense que c'est surtout le point de vue euh, de la scène, moi principalement, où euh, la famille m'a le le plus amené, puis m'a foutu un coup de pied au cul. euh, un coup de pied au cul euh, positif hein, mais pour dire euh, bah maintenant lance-toi et puis reste pas juste chez toi à faire des photos puis à
1: poster ça sur les réseaux mmh. Mmh. ok alors pour moi par où commencer Je vais essayer de faire le plus succinct possible et le plus clair possible c'est quand j'ai commencé le drag moi j'étais plutôt proche de, des, des drags lausanoises mais disons que le contact n'est pas vraiment bien passé ce qui fait que ben, j'ai coup... petit à petit j'ai coupé les ponts et c'est à ce moment-là que via Heaven Drag Race que j'ai fait en 2018, qui est une compétition de drag à Zurich organisée par le club qui s'appelle le Heaven, ben, en fait, j'ai rencontré la House of Ennis qui m'a euh, pris sous son aile directement. En fait. et Alors, je ne conseille pas Alors, ce que j'ai fait c'est que directement quand on m'a dit parce qu'en plus j'étais dans une période où je voulais m'éloigner en fait, de, du collectif des, des drags lausannoises en plus, je voulais m'éloigner de ces drags-là. Quand, quand on m'a proposé de rentrer dans une house, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, dans mon cas, c'était vraiment une très bonne idée, mais je, je déconseille de quand même sauter, de, d'accepter tout de suite euh, si on n'a pas le feeling, si on n'a pas rencontré les personnes avant, si on n'a pas déjà eu un, un contact. Je déconseille à quelqu'un de rentrer directement dans la house, comme ça, dire tout de suite oui sauf si bien sûr il y a eu vraiment un contact avant il y a eu, il y a une, il y a eu une connexion avant et qu'il y a vraiment un sentiment que ça match là c'est différent dans mon cas c'est compliqué et je suis, donc je suis rentré dans la house of Ennis, qui est un collectif euh, complètement starbé qui à la base était une moquerie en fait des houses ouais ouais on va pas faire avant que j'arrive ouais ouais on va pas faire de drag on va faire des house drag ouais 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 très drôle et finalement c'est quand même devenu une drag une house drag une drag enfin une maison drag avec la tête éphémère de la Masquise qui est ma maman <coughs> qui va d'ailleurs se représenter à la prochaine dragate le 25 mars donc ne manquez surtout pas ça parce que c'est une artiste qui est absolument incroyable à voir sur scène et euh, c'est ça vraiment fait. quelque chose à ne pas manquer
0: mm-hmm. je suis d'accord
1: et euh, mm-hmm. et du coup euh, j'ai, j'ai en fait elle m'a pris sur son, euh, sur son aile elle elle m'a plutôt aidé au niveau mental de comment on fonctionne de comment on avance après dans la house il y a Paprika et Tessa Testicle euh, principalement et rebelle aussi euh, à, accessoirement qui, qui surtout Tessa et Paprika qui m'ont vraiment aidé à augmenter mon niveau de drague en fait j'aurais pas le niveau de drague que j'ai actuellement sans Tessa et Paprika en fait ça n'aurait pas été possible j'aurais pas eu ce niveau là j'aurais pas réussi à aller jusqu'où j'aurais voulu aller sans ces deux personnes là donc je leur dois beaucoup parce que, à tel point que je me souviens même, tu avais Tessa qui disait Elle est ça, arrête d'envoyer des, des photos sur le, sur, sur le groupe WhatsApp, j'en ai marre d'avoir des photos de toi busted sur mon téléphone. <rire> <rire> Donc voilà, mais, voilà, bref, vraiment quelqu'un, euh, enfin des personnes qui m'ont vraiment beaucoup soutenu et, et aidé. Et ensuite, ben, en fait, je suis revenu après où j'ai, été ref, où j'ai repris des liens avec euh, les Boykinis. Petit à petit, et puis là, c'est là où, je les, où eux m'ont, m'ont plutôt soutenu au niveau moral et au niveau euh, confiance, en fait, au niveau famille, euh, au niveau euh, <coughs> c'est bon, et ça, tu peux y aller, on va, on va te soutenir quoi que tu fasses, quoi. C'est plutôt dans ce sens-là au niveau suisse-romand, même si au niveau drague, euh, quoique quoique Yuni Yuni maintenant je me souviens Yuni avec Jessica en plus j'étais avec Jessica c'est la première qui m'a appris à faire des pads et j'avais mes premières pads je les, je les ai créées avec elle je me souviens c'était avec elle avec euh, je me souviens maintenant donc voilà quoi j'ai vraiment été aidé aussi par ce, ce, cette, drug, cette house drag et, puis je, et te, puis je te
2: coupe je te coupe oui. une seconde excuse-moi mais juste Merci. une petite seconde d'appréciation pour dire que Autant toi, tu t'es un petit peu la deuxième maman de Sharon et Missa, autant Yuni c'est aussi souvent une maman pour nous. Hein. Clairement. Et ça, il faut le reconnaître. Euh, je, mm-hmm. J'adore Youni, elle m'a tellement aidé aussi euh, à faire avancer mon drag. Incroyable. Et voilà, pardon, je te donné. laisse continuer.
1: Non, mais 100%. Hein. Et puis après, j'allais terminer sur euh, bah maintenant, ce qui m'aide beaucoup actuellement, c'est le contact que j'ai avec vous trois, surtout. Parce que <rire> quand vous voyez que c'est de la merde, vous me le dites.
2: <rire> c'est clair que,
1: parce que des fois je, je, je propose des trucs des idées je, là, non 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 Elissa c'est, non non c'est, c'est nul comme idée fais pas ça
2: <rire> Elissa descends d'un étage et prends tes médicaments
0: <rire>
2: non ça c'est ton
0: rôle en théâtre, c'est pas le nôtre <rire> pardon
1: oui grand-maman oui grand-maman prends tes médicaments tout va bien aller
3: hein <rire> Voilà.
0: Il euh... okay. y a une question que je trouve intéressante. Je ne sais pas si c'était la même que toi, mmh. euh... Vas-y. Elissa. Peut-on se prétendre artiste, artiste drag sans être intégré à une famille Oui. Euh... Alors, j'ai envie de dire oui. Pour autant qu'on sache qu'est-ce que le drag, d'où ça vient et de quoi mmh. on parle. Mmh. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'avoir une famille fatalement pour être considéré comme artiste drag, pour être considéré comme artiste en règle générale. Pour être chanteur, tu n'as pas besoin de faire partie euh, d'une maison de disques. Tu peux être chanteur à ton compte. C'est le même principe. C'est compliqué à son propre compte parce qu'il n'y a pas les, les mises en avant euh, des autres. Mais il mmh. n'y a pas besoin d'une house pour ça. Mais avant de faire du drag, il faut savoir d'où ça vient et puis euh, ne pas le faire juste parce qu'on se trouve joli. Oui, je
3: voulais quand même ajouter justement que c'était très très important parce que je suis d'accord, je te rejoins, c'est pas obligatoire de faire partie d'une house, c'est je pense un soutien qui est pour moi presque indispensable parce que tenir sur la, sur la, la durée comme là avec la crise Covid et tout qu'on a eu, si on n'avait pas eu de house, il bah, mm-hmm. y a beaucoup de draps qui se sont effacés à ce moment-là, euh, faire des projets en commun, enfin, des projets euh, en groupe c'est aussi hyper intéressant. Et puis, euh, c'est vrai que d'un point de vue euh, culturel, c'est quand même quelque chose de collectif à la base. Euh, le, le, le but même du drag, c'est de, de, de se rassembler, le but des familles, c'est ça. Donc, oui, c'est possible, mais je pense que c'est très difficile de, de, de se maintenir sur la durée euh, sans famille.
2: Oui. D'ailleurs, j'en profite quand même pour dire que, que nous, on est relativement proche d'une personne qui ne fait pas partie d'une house, sauf erreur, c'est Sucre d'orge, euh, qui, est, qui est déjà venu performer au Dragateloise d'ailleurs, et euh, je trouve que euh, Sucre d'orge fait un super travail et euh, a beaucoup de, de courage en fait euh, de, de se lancer, d'aller aux événements et, et de toujours être là en fait et de, du travail qu'il fait sans être dans une house. Et euh, c'est vrai que voilà, on n'en a jamais discuté ensemble, hein, donc voilà, je ne sais pas ce que, ce que Sucran pense. Mais, euh, mais voilà, juste pour dire que oui, c'est quelqu'un qui est tout à fait légitime en tant qu'artiste drag et qui fait un super taf et qui, à ma connaissance, en tout cas, ne fait pas partie d'une house. Donc je pense que oui, on peut dire qu'on peut se prétendre même être légitimement artiste drague sans être intégré à une famille.
0: Après, elle l... je... ne d'une, d'une, euh, fait pas à proprement, partie, à proprement parler partie d'une house, mais elle fait partie de la famille du saxo.
2: Oui, c'est contre. juste. C'est voilà. à vrai, tu as raison.
0: Taxo, qui est un, le, le, plus, le, le plus vieux euh, bargué de, de Lausanne, pour les personnes qui ne connaissent pas, où beaucoup d'artistes drag suisses ont commencé, en tout cas ouais. suisse roman Tout à fait. Euh,
1: maintenant, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on a absolument envie dans une, d'être dans une drague qu'il faut forcer le truc. rentrer dans une drague dans une house house. (rire) rentrer
2: dans (rire) une drague c'est jamais (rire) trop compliqué ça ça va
0: (rire) (rire) on prend tellement de place avec notre gros cul bref
1: (rire) (rire) rentrer dans une house vaut mieux pas forcer les choses il vaut mieux laisser aller et que ça vienne et en fait ça arrive et puis tout d'un coup ça arrive et puis du coup voilà on prend prend le mouvement, on prend le train en marche et tout d'un coup on est dans une house parce que vaut mieux pas de house que d'être dans une house et pas être bien on a eu, paratypiquement, mmh. euh, des mauvaises expériences avec Kaede. Je ne vais pas dire de qui on parle, mais euh, des expériences où Kaede a pris des enfants sous son aile et ça s'est très, très mal placé parce que, justement, ça s'était fait trop vite. Ça s'était mal fait et, du coup, bah, ça s'est fini mal automatiquement. Donc, il vaut mieux, à mon sens, prendre son temps, euh, autant fille que fils, autant que mère que père, drague, euh, plutôt que de faire un mauvais choix. Maintenant, euh, euh, pour boucler, parce qu'on on arrive gentiment à la fin, euh, je pense qu'on peut se prétendre artiste drag du moment qu'on n'est pas dans une famille, oui, mais comme Missal l'a très bien dit, il faut aussi euh, participer avec la communauté queer, il faut engager avec la communauté queer, et c'est comme ça aussi qu'on rencontre des gens, et c'est aussi comme ça que peut-être on va pouvoir rentrez dans une house. Parce que si les house ne vous voient jamais, si on ne vous voit jamais aux événements, si on ne vous voit jamais en drague, si vous venez jamais en drague, si vous si vous nous envoyez jamais de message pour nous dire « Ah, si jamais j'ai fait tel make-up, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses ?» Si vous nous envoyez jamais de message en disant euh, « Ah, j'ai une performance, euh, j'ai une idée de performance, est-ce que, est-ce que tu, qu'est-ce que tu peux me dire, ce que tu en penses ?» Si vous nous envoyez jamais ça, on ne peut pas savoir, en fait, on ne vous connaît pas. Et du coup, automatiquement, on ne va pas engager avec vous et on ne va pas vous prendre comme house drag. Donc, c'est aussi à vous de venir vers voilà. c'est, nous. C'est comme
3: un curriculum vitae en quelque sorte, mais en moins carré si on veut bien parce qu'on est au début de la carrière. Euh, mais il faut nous donner quelque chose à manger pour qu'on puisse connaître la personne, voir mmh. si ce type de drague ça correspond, voir si on peut amener quelque chose à cette personne aussi parce que on peut avoir une personne qui est complètement sur une autre planète puis se dire « Oh là là, moi je ne me sens pas... Euh, je, je, on n'est pas dans le même délire ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas du drag hein, c'est juste que c'est un autre univers et puis là je ne pense pas que je, je, je suis la personne indiquée pour, euh, pour euh, chapeauter pour suivre euh, ce genre de drag là
1: ça peut arriver exactement euh, je voulais rajouter un truc c'était quoi je ne sais plus mais ça ne devait pas être important donc je pense qu'on peut boucler gentiment donc merci beaucoup à tous et toutes de nous avoir écoutés durant ce podcast euh, et d'avoir participé via le, le, la, le chat, on aime beaucoup vous, euh, vous, vous lire. Euh, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Euh, n'hésitez surtout pas aussi à aller voir nos réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et surtout, 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 ne manquez pas la DragatoLoise du 25 mars 2023 sur le thème nuit avec comme euh, comme artiste Sharon Spooky qui est là ici présente Merci. Ma, ma maman drague est fille mère de la masquise Et des baby drags, c'est-à-dire des drags débutantes, Cam Bucket et euh, Tommy Harley, euh, que vous verrez à la drague Donc tout ça sous le thème nuit, C'est la, ça a lieu à la salle des spectacles de Pezeux, donc à Neuchâtel, le salle spect- des spectacles de Peseux euh, ouverture des portes 19h début du show 20h, donc ne manquez pas les, ré- les réservations se trouvent sur le Linktree de Dragateloise euh, que vous retrouvez en fait c'est Linktree slash Dragateloise euh, au pluriel que vous retrouverez euh, dans la description de ce podcast donc je vous dis, je vous fais une bonne nuit, de gros bisous et à tout bientôt, bye bye gros bisous
0: bye,
2: merci beaucoup
0: love ya
3: Chardonnay Sto qui est okay,
2: rentrée
1: à l'honneur <coughs> Lissa Et Fleur. Et ensemble nous formons